0: Começando mais um pré-jogo dos acréscimos. Eu sou o Rodrigo estou com o Pedro Zan. Olá, Pedro Zan.
1: Olá, Cabreúva. Olá todo mundo que está acompanhando o podcast. Já estamos no nosso quinto episódio e com uma audiência maravilhosa. Estamos muito felizes pelo, pelas respostas que a gente tem recebido, inclusive os comentários, como a gente vai ler hoje. né?
0: Exatamente. O, um comentário muito legal que deixaram para a gente foi do Vicente, Pedro. E ele respondeu a nossa pergunta né, do último programa, que a gente perguntou se existia uma crise na base ou não, e ele respondeu assim, tem, a base deveria ser o que o nome, o que o nome diz, base, deveria preparar e ensinar fundamentos técnicos, disciplina tática e etc. Não faz isso, preocupa-se apenas com a competitividade, porque os clubes, sobretudo os grandes, passaram a cobrar resultados na base, querem títulos. Não deveria ser assim. A base deveria preparar jogadores técnica e taticamente para figurarem no profissional. Por isso os times não têm planejamento e estilo de jogo. Tudo passou a ser uma fábrica para abastecer o mercado europeu. E abastece mal. Por isso eles agora preferem levar os moleques cada vez mais novos. E aí Pedro, você concorda com o Vicente? Ah, eu acho que o comentário do Vicente ele traz
1: coisas que a gente abordou no episódio, especialmente essa... Esse ponto de falar sobre a base brasileira como uma fábrica para abastecer o mercado europeu, isso a gente falou, né? Como que a gente tem perdido talentos muito rápido, muito precocemente, né? É, mas isso que, que ele falou, eu acho interessante, é uma coisa que eu já pensei várias vezes. Eu acho que eu já discuti com você em um outro momento. A gente não comentou isso no, no episódio, mas que é de fato entender qual é o objetivo da base, né? Quando a gente falou de crise da base brasileira, a gente focou muito, especialmente no primeiro tempo, em resultado, né? Então, como as, as seleções estão indo nas competições de base, etc. Mas, realmente, é, tem que se pensar qual é o objetivo da base, né? O objetivo da base é formar equipes para vencer torneios como o Mundial Sub-17, Sub-20, Sul-Americano, ou, pensando nos clubes, vencer Campeonato Brasileiro Sub-20, Campeonato de Aspirantes, etc. Ou formar esses jogadores que, de fato, vão ser utilizados... No, no time principal, né? E eu acho que isso conversa bastante com o que a gente falou no episódio, por exemplo, quando a gente comentou dos jogadores que venceram títulos na base com a seleção e que sequer disputaram uma partida com o time principal. O mesmo vale para outros nomes que a gente comentou, tipo o Lulinha no Corinthians, que era um fenômeno na base e que não vingou no profissional por algum problema nessa transição, né? Queria também destacar esse comentário não veio no site. O comentário, na verdade, veio no Twitter do nosso querido Emanuel, que, que participou do nosso primeiro programa. Quem não ouviu o primeiro programa, pode voltar. Quem não ouviu o último programa, o quarto, por favor, ouça também. Mas ele comentou que... O, ele, a gente esqueceu de falar de uma grande promessa da base do Santos, um grande raio, que foi o William Batoré, que também um fenômeno parecido com o do Lulinha. Porque ele era um fenômeno na base, ele era inclusive titular do time do Santos, da base bancava o Robinho, o Robinho era banco do William Batoré na base, no profissional a gente viu como as coisas mudaram. Então, realmente, eu acho que a questão do Vicente, o comentário do Vicente, diz muito a respeito desse, de qual é o objetivo da base, né? Será que a gente deveria focar em formar equipes ou em jogadores? Eu acho uma questão interessante, assim, se dá para concordar ou não, acho que tem inúmeras questões, a gente já abordou algumas no último episódio.
0: Eu gostei bastante do comentário do Vicente também, principalmente porque... Ele expõe esse lado de competitividade, que a gente, que a gente mais falou no programa. eu acho que o, o que a competitividade no, ela traz de benefício é exatamente isso. O jogador está sempre é, tentando ganhar alguma coisa. Eu acho que isso é importante também para o amadurecimento dos jogadores. Mas não é o mais importante. Eu acho que o mais importante realmente é você formar um jogador que não tenha deficiências técnicas e táticas tão grandes... E é o que acaba acontecendo, né? O jogador muitas vezes sobe profissional e ele tem bastante deficiência tática ou técnica mesmo e isso é um, é um problema os clubes. É, então a gente agradece o Vicente pelo comentário e, e também o Emanuel, que também deixou o comentário aí sobre o William Batoré, que foi o, o cara no mesmo ano que ele foi o titular na Copinha, com o Robinho no banco, o Robinho depois foi titular no título brasileiro do Santos, né? Coisa sensacional. Mas
1: o William Batoré foi titular na final também. O Alberto, que era o titular, estava suspenso no segundo jogo, o famoso jogo das pedaladas. E o William Batoré entrou no campo, não fez nada. A única coisa que ele fez foi bater cabeça com o Doni e levar uma joelhada do, do Fab Luciano. E foi isso. Mas estava lá. Foi, é campeão brasileiro o William Batoré.
0: Grande William Batoré. Aí. Grande promessa que não vingou da, na da base dos Santos. Mas então, Pedro, acho que sem mais agora, né? Acho que a gente pode ir pro nosso programa de hoje.
1: Vamos sim, que esse programa tá muito, vai estar tá muito bom, muito bom mesmo.
0: Então, sem mais, vamos pro nosso programa agora. É, se você quiser comentar, por favor, vá no, nas nossas redes sociais ou no nosso blog, os acréscimos sempre, e comente lá sobre sua opinião sobre os nossos episódios. Ouça todos os episódios, a gente já tem. Vai pro quinto episódio de hoje. Maratone eles aí, por favor. Bora pro programa, Pedro. Começando mais um episódio de Os Acréscimos. Eu sou o Rodrigo e eu estou, como sempre, com o Pedro Zan. Como você está, Pedro? Cabreúva.
1: Olá a todo mundo que está ouvindo o programa. É... Tô bem, Tô bem tô animado, eu acho que é um programa, um episódio que vai prometer bastante E inclusive a gente já anuncia que é um formato diferente Porque pela primeira vez a gente tem dois convidados Então vocês vão me ouvir muito menos Geralmente eu tava sempre falando muito, mas dessa vez eu vou falar menos Porque a gente trouxe dois especialistas Além de convidar, são dois especialistas no tema que a gente tá querendo abordar Que é torcida organizada, né Gabriel? É
0: torcida organizada, tema que tá em alta aí nas últimas semanas, pelas manifestações que as torcidas organizadas organizaram, né, em São Paulo, principalmente, mas em várias partes do Brasil também. E os nossos convidados hoje são pessoas que estudaram ou estudam ainda torcidas organizadas, e eu vou apresentá-los agora. Na verdade, vou pedir que eles se apresentem, vou só anunciá-los. Um deles é o Renan. Tudo bem, Renan?
2: Olá, tudo bem, Rodrigo? Boa noite para todo mundo, os outros ouvintes aí. Um prazer aí, participar com, com vocês aí nesse debate e estamos aí, o que puder contribuir com vocês.
0: Obrigado, Renan. Beleza. Obrigado por participar do, do nosso podcast hoje, com a gente aqui. E o nosso outro convidado é o Roberto. Tudo bem, Roberto? Fala, Rodrigo.
3: Tudo bem? Muito, muito obrigado pelo convite, dos acréscimos. Com uma satisfação participar aí com, com o Rodrigo, com o Pedro, com o Renan. E estamos aqui para bater essa bola sobre torcidas organizadas
0: acho que para começar a nossa a nossa conversa aqui é, acho bom a gente é falar um pouco de como que a gente enxerga né as torcidas organizadas que a gente a nossa visão costuma ser moldada por pela forma como a mídia passa para a gente é, as torcidas que as torcidas organizadas são é, a gente tem até uma imagem muito grande atrelando torcida organizada e violência por exemplo e essa é uma caracterização é, comum e que eu acho que todo mundo aqui, é, antes de isso, vocês que são especialistas aí, que estudam isso, também já devem ter tido em algum momento da, da vida, é, eu gostaria da gente começar por tentar desconstruir um pouco isso, essa caracterização midiática que, que existe, é, e passar a bola aí para vocês, pro, pode ser o Renan primeiro, para a gente ficar organizado, então como você vê essa caracterização aí que a mídia faz a torcida organizada? É,
2: então Rodrigo, a, eu tenho na minha opinião, né, tem um problema da, da mídia já sobre o, pró o próprio processo de análise dela, que ela não tem um processo investigativo e tende a trabalhar com bastante estereótipos. né? então não é algo que surgiu agora esse estereótipo. quando a gente retrocede a gente pode perceber que Desde os anos 90 A mídia de modo majoritário né, Existem algumas exceções Sempre tende a associar As torcidas organizadas Principalmente com com a violência Porém não Consegue compreender Quais outros papéis Que a, que a torcida Executa no seu dia a dia Além das contradições que tem na própria torcida Então sempre Elas tendem a pegar de repente algum conflito que existe em alguma torcida organizada e faz isso de uma forma generalizada, de um ponto de, de discórdia, já como que a torcida organizada fosse o foco da violência e que todos os problemas que existem ao redor do futebol ou ao redor da, da torcida, é como que a torcida organizada ela fosse a própria culpada, ela sempre culpa muito, né, a torcida organizada e ela deixa de pensar sobre de pensar quais as relações interdependências interdependências que tem entre a torcida organizada e a nossa própria estrutura social que a nossa estrutura social ela é permeada por violência que de repente também acaba atingindo a, a torcida organizada mas a mídia, ela deixa isso de lado e muitas vezes Culpa, criminaliza Quando chega de repente Algum evento De carnaval, é onde que ela dá Uma maior visibilidade de um modo positivo Assim Então na minha opinião A, a mídia De modo geral Ela trata a torcida organizada Mas de um modo discriminatório Assim, com os estereótipos Sem pensar a complexidade que, que existe é, Nas relações da torcida e das torcidas e é isso que que eu vejo assim né na durante os meus estudos durante a minha experiência com a torcida organizada é eu,
1: eu concordo muito com o que você falou né inclusive quando eu estava fazendo um levantamento de algum material para abordar também eu achei interessante pesquisar no Google torcida organizada e primeiro aparecem as imagens as duas primeiras imagens são imagens de briga de torcida e um dos primeiros resultados que aparece é um vídeo do Porta dos Fundos, chamado Torcida Organizada, que é um vídeo que o Fábio Porcha é o líder da Torcida Organizada do Vasco e que tá marcando um dia... Pra... Um dia não, né? O domingo, às quatro horas, vai encontrar os torcedores flamenguistas na rua pra bater neles e daí o... alguém levanta a mão e fala assim, não, mas domingo, quatro horas, é a hora do jogo, a gente não vai ver o jogo do Vasco? Não, tipo, a ideia é só a briga, né? E eu também achei uma entrevista legal sobre o, sobre o tema do então presidente da da Anatorg, né, que é a Associação Nacional das Torcidas Organizadas do Brasil, que era o Alex Mendoim, essa entrevista estava na Rede Brasil atual, Tem lá um, é, a, a entrevista é curta, são uns 12 minutos do, do áudio, e ele fala exatamente isso que você falou, né, que você tem uma minoria que causa uma um, um, um transtorno, que, que causa um, um confronto, e, e aí a torcida organizada acaba sendo culpabilizada por isso, né, e por isso seria uma retratação injusta que a, que a mídia geralmente tem. Aí eu pergunto para o Roberto, nas pesquisas dele, como ele enxerga esse, esse tema, se, como que essa caracterização é encarada pela torcida também. É, qual a relação da torcida quando ela vê o nome dela na mídia, relacionada a esses confrontos extremamente violentos?
3: É, na verdade são dois movimentos. né uh... Esse importante que o, que o Renan apontou e você pontuou é a, que o tratamento da mídia ele é sempre dentro de duas categorias que são muito importantes para a gente, que é torcedores e, torcedor, e torcedores organizados ou torcidas organizadas. Se vocês perceberem, tudo que é positivo sai lá na manchete. Torcedores rivais se unem contra o fascismo, por exemplo. Só que quando é negativo, quando é algo violento, algo conflituoso, alguma coisa, o termo utilizado são torcedores organizados ou torcidas organizadas. Então a mídia enxerga o torcedor organizado da mesma forma que o senso comum. Até porque ela é a grande responsável por construir muito desse senso comum. né? Onde o torcedor organizado é um jovem sem causa, rebelde, baderneiro, violento, vagabundo ou seja, desempregado, e marginal, no sentido pejorativo do termo mesmo. O problema, um dos maiores problemas, é que essa narrativa foi tão bem vendida que ela influenciou todas as relações dos torcedores organizados. Hoje a PM os enxerga assim, os patrões os enxergam assim, muitas vezes até seus parentes os enxergam assim. Sem falar que muitos pesquisadores os limitam enquanto isso. E como isso é recebido por eles, com extrema indignação. Eles têm isso como uma algo que realmente fere quem eles são, porque muitas são as práticas no interior de uma torcida organizada. E obviamente não, não se pode generalizar a mídia como um todo. Existem jornalistas sérios que fazem uma cobertura razoável da, das torcidas organizadas só que não se pode também esquecer o, o papel fundamental na construção dessa narrativa vem também da, das criminalizações generalizadas né, do Ministério Público, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante só que isso é é uma coisa que dificulta até mesmo o nosso diálogo com os torcedores organizados quando a gente vai lá para fazer pesquisa uma das primeiras coisas é o que você vai pesquisar? Sobre violência de novo? Ou se é jornalista? O que você quer saber? Então ele tem um um receio muito grande em ser mais uma vez taxado como violentos, baderneiros, marginais e vagabundo.
0: Essa caracterização ela até, ela vem remete um depois a gente vai até comentar melhor, mas remete também muito dos anos 90, né, por, por ter algumas brigas que aconteceram nesse período, mas ela, ela é muito sim, simplista até porque ela não compreende a torcida organizada como a pluralidade que ela tem. Né? Ela, Dentro da torcida organizada tem diversos diversos grupos ali. Acho que vocês podem falar melhor do que eu. Vocês que já tiveram mais entrada aí com pesquisa dentro do, da torcida organizada, falar um pouco sobre essa pluralidade aí dentro de grupos grupos distintos que compõem a mesma torcida. É... Renan, por favor, pode começar.
2: A gente pode pensar sobre só pra questão de, de, gênero, de gênero, né? E as torcidas que eu acompanhei aí, e a biografia que eu, que eu li, pensando que é composto por mulheres, por adolescentes, major, majoritariamente o que eu vi também entre 18 e 36 anos de idade, e gente que, que trabalha, tem... Gente que está sem, sem um trabalho, no entanto, participa da torcida organizada. É... Então é difícil pensar no.. só de. sobre uma partida ou de repente só um gênero, né? Porque a gente sempre quando vê falar sobre torcida organizada maior... majoritariamente, parece que é sempre só homem envolvido, só baderneiro, que é essa construção que a mídia faz. Mas, no entanto, ela é composta por, por adolescente, por adulto, gente que trabalha, gente universitário, gente que micro empresário, gente que, por ter alguma estrutura financeira melhor, consegue também se dedicar mais à a, a torcida, pensando sobre organização, sobre as excursões, sobre o que eles valorizam. Então, é bastante... Segmentado, assim, né? São várias pessoas E tipos de pessoas Que formam né a torcida organizada
3: É, complementando é, Essa pluralidade que o, que o Renan comentou Ela começa literalmente pelas pessoas Até mesmo anterior aos grupos Você vê ali dentro tem desempregados Mas também tem médicos, tem aposentados Tem caminhoneiros, tem enfermeiros Pensionistas, tem universitários Tem vestibulandos Tem deficientes tem servidores públicos, enfim, tem gente de tudo quanto é jeito. Então, o torcedor organizado tem o cara violento? Tem, mas também tem a avó que ama o samba e o futebol, tem o velho da Cuica que odeia o futebol, tem o mestre da bateria, tem as passistas do carnaval, e tem até mesmo quem está na, tá na escola de samba da torcida organizada, no caso específico né, da cidade de São Paulo. E até mesmo odeia o, o futebol, só está ali mesmo pela pela vida na comunidade. Respondendo a partir da, da Gaviões, que é a qual eu tenho mais proximidade de pesquisa, são 116 mil associadas e associados. É muita gente. Por isso, existe uma certa distribuição de tarefas e grupos, tanto pela sede da torcida, que fica no Bom Retiro, como pelas subsedes espalhadas no Brasil afora. Na sede, por exemplo, existem quatro departamentos centrais. São os departamentos de bandeira, departamento social, departamento de comunicação e departamento de esportes. Além disso, ainda, existem segmentos importantíssimos que nem constituem departamentos, mas possuem uma força muito grande dentro da instituição, que é o caso da, da bateria ritmão, né? que é uma bateria que é tanto ligada ao carnaval quanto à arquibancada, e que conta com pessoas da comunidade que cresceram nos gaviões. Os seus líderes entraram todos desde pequeno nos gaviões. Então tem muita coisa diversa dentro mesmo de uma única estrutura, e essas coisas vão dialogando o tempo todo.
1: É... Não, eu queria primeiro, Renan, para pegar o gancho da, da, da pergunta, eu vou passar uma outra pergunta para você. Porque você, como você tinha comentado, você tem uma também uma, uma vivência mais dentro de uma torcida organizada. Você falou que era a torcida organizada do Paulista, de Jundiaí. E aí você falando desses grupos e tal. Então, assim, existe também uma hierarquia desses grupos. E, 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 dada a sua vivência, você poderia falar mais ou menos como que a torcida organizada ela funciona, vamos dizer assim. Como é, que ela, como é que ela opera, né? Qual é a estrutura que tem dentro da, da, da torcida organizada que... Para ela tomar as suas, as suas atitudes Fazer as suas ações, etc
2: é, Uma das características né, da torcida, das torcidas organizadas Que é Compreendido também como torcida organizada É a questão da estrutura burocrática né? Então Tem o presidente, vice-presidente Tem o A parte de De festa Talvez então, existe uma estrutura Burocrática que tem que ser respeitada, né? Daí, a partir das reuniões que são realizadas ou semanalmente, ou mensalmente, depende de cada torcida, né? Nisso, daí é que decidi, é decidido quais ações que devem ser feitas em prol da torcida. Então, se a, o time vai jogar em determinado lugar, se alguém fica responsável por... Ir atrás dos ônibus. Se tem algum evento. Importante de aniversário. Para a torcida. Em tarde do departamento. Vai organizar a festa. Se de repente. Tem um evento de uma outra torcida. A gente vai trabalhar isso mais lá na frente. De uma torcida. Chamada de aliada. Também vai organizar. Para saber como que vai ter algum representante. Para ir para essa outra torcida. Então existe uma estrutura. Burocrática que é respeitado, né? Existe é uma hierarquia ali para tomadas tomar de as decisões. E normalmente é a partir de reuniões, né? Não é a de um chefe. É debatido ali e a partir disso tomadas as decisões pra, em prol da torcida.
3: Sobre a hierarquia é, é, também tem uma coisa muito interessante que aí a gente, com o exemplo que eu trouxe, eu vou trazer, acho que dá pra gente traçar um paralelo de da seletividade midiática, né? Na, na hierarquia da, das organizadas, principalmente trazendo o exemplo da Gaviões, né? A hierarquia primeiro que ela acontece em todo o grupo. No caso dos torcedores organizados, um dos mai do, uma das coisas mais importantes é o departamento de bandeiras. É uma das coisas que mais que mais são são bem cuidadas pelas instituições, principalmente porque o torcedor Quer ser visto, ele quer ser notado e quer ser ouvido. E nisso, o departamento de bandeiras é um dos carros chefes Cabe destacar, inclusive, que as bandeiras da instituição, isso trazendo o um exemplo específico da, da Gaviões, elas são consideradas objetos sagrados, ou seja, ninguém pode tocar sem ser do departamento. E que é um exemplo de uma violência comum nas teos que a mídia não trata. É a violência das desigualdades sexuais e de gênero, por exemplo Só homem pode participar desse departamento de bandeiras A mulher, por mais torcedora de carreira que seja Não pode sequer entrar na sala onde ficam as bandeiras Muito menos bandeirar Por que a mídia não expõe essa violência que se tornou regra E não merece exceção? Talvez porque daí você tenha que desconstruir toda a narrativa, toda a narrativa De que torcedor organizado é um só né? Então fica esse questionamento
0: Bem, eu já. É, sobre esse, esse assunto que o, que o Roberto falou, é, é interessante essa, essa hierarquia que há do, na, na, nas torcidas e até pela, pela forma como ela se relaciona com coisas coisa diferentes. Por exemplo, é, as é muito comum as torcidas serem, terem, é, participarem do carnaval, por exemplo. É, tem uma, uma diferença aí, é, Roberto, você que tá falando sobre isso, é, do tratamento, por exemplo, da, da mulher, por exemplo, na hora de torcer no estádio e da importância dela na hora de participar do carnaval, tem diferença no, nesses set, diversos setores, assim, que ela, a torcida atua? Ou é sempre uma coisa única?
3: Não, diferenças possuem como em todos os lugares da, da sociedade, né? Infelizmente, cada vez mais a gente vê que a desigualdade entre homens e mulheres ela é gritante e sempre foi. Por que não seria dentro de um ambiente amplamente masculino como um ambiente de, de torcida organizada? Claro, é um ambiente muito diverso, mas ainda predomina uma sociabilidade masculina e masculinizada em uma masculinidade específica, que é o homem forte, viril, o homem que briga, enfim. Tudo isso que a mídia constrói acaba também cooperando nessa narrativa de, de construção do coletivo como, como um todo. E especificamente na, na relação entre tanto da arquibancada quanto do carnaval, a mulher ela ocupa, claro que, vários espaços, não tem como eu denominar olha, no carnaval é isso, na arquibancada é aquilo, mas é possível perceber isso a partir das pesquisas, que o espaço que a mulher tem no carnaval, ele é muito mais protagonista do que no, no Darquibancada. arquibancada. Na arquibancada, por exemplo, ela não pode tocar instrumentos, não pode tocar o, o surdo, não pode tocar o bumbo, coisa que só os homens podem fazer. E elas também não podem bandeirar, coisa que só os homens podem fazer. Só que no carnaval ela pode fazer parte da bateria, por exemplo coisa que na arquibancada não pode. Então existe um espaço maior, e, inclusive um espaço que saia dessas linhas reprodutivistas né, que a gente tem na nossa cabeça, de que o homem é feito para trabalhar e a mulher é feito para cuidar. É, quando vai para o carnaval, isso não é bem assim, porque as mulheres estão mesmo na linha de frente, são líderes de harmonia, são linha de frente da bateria, enfim. Tem várias, várias outras facetas que... Na lógica da arquibancada Na lógica masculinizada da arquibancada Isso só seria função de homem E não de mulheres, né? Mas é inegável que mesmo no carnaval A mulher tendo mais protagonismo Ela ainda enfrenta muitas dificuldades Muitas desigualdades
2: é, Em relação aos homens Pegando um gancho aí É interessante pensar também Na própria questão, ge questão geográfica Do estádio, né? pensando nessa ideia de diferença, de representação entre homem e mulher. Porque quando a gente olha, na maioria dos estádios, quando expõe as suas bandeiras, seus bandeirões, as suas faixas, sempre eles buscam um lugar, meio que meio de campo ali, onde fica uma, a câmera central que está passando o jogo, e dificilmente tem uma faixa de... Torcida organizada feminina, parte feminina Predominantemente A gente vê que Esses espaços é Da torcida organizada Mais referente a algo masculino Tá, e quando, de vez em quando Que passa assim a câmera no Lateral direita que a gente vê a ah, facção feminina Alguma coisa do tipo Mas sempre o espaço onde é mais Gravado pela mídia É onde <coughs> Se refere é, a Algo predominantemente referente à a, a torcida organizada referente a, ao masculino e isso é, contribui né, para a questão dessa, dessa narrativa né, de que o homem, como sempre, aparece mais o homem nesse espaço e se a mídia nessa, nessa, nessa narrativa predomina isso, ela deixa de lado de contar uma outra história, né? negando e só confirmando, é, contribuindo para essa narrativa desigual as relações entre os gêneros dentro da, do âmbito da torcida organizada.
1: Acho que pegando também um gancho com o que vocês falaram, vocês estão falando e dando continuidade também, né? Que eu acho que vocês já anunciaram muita coisa. Vou devolver também a palavra para o Renan, mas depois o Roberto fica à vontade para complementar, mas. Com certeza as relações né, hierárquicas, essas relações, vocês abordaram bastante a questão do, do, do gênero, é, também vão gerar contradições e diferentes disputas dentro da própria torcida, né? E as e, e como se dá essas disputas dentro de uma torcida organizada, seja, por exemplo, o, o TCC do Renan sobre a torcida jovem da Ponte, mas também com, o, com torcidas do próprio clube, né, outras torcidas organizadas. Esse é um tema que o Renan aborda no TCC dele, sobre em relação da torcida jovem da Ponte, que é a maior torcida da, da Ponte Preta, com as outras torcidas menores, assim é, como, como se dão essas disputas internas, tanto dentro do, da, da torcida organizada em si, como com em relação a outras torcidas organizadas do mesmo clube?
2: É, daí, pensando na perspectiva do, do Norbert Chiquis, né a própria questão de como que ele compreende o poder, que é o poder a partir das relações, né não é algo estrutural, quando a gente pensa na, nas relações internas da torcida a gente vai perceber que determinado grupo de repente é, pretende pretend se focar na, no fortalecimento de determinada comunidade de repente pretende é, fortalecer a sede e alguma outra parte pensa, bom, a gente não precisa de uma sede, a gente precisa pensar sobre, é, sobre as viagens. Então isso é um, um debate que ocorre internamente, né a partir das, das reuniões, e nessas reuniões aí é decidido. Então acaba que nesse movimento, um, um grupo consegue sobre, é, colocar só com a sua posição da sua ideia para que seja levada à frente, né? A gente pode pensar isso como uma questão de poder no sentido de que a decisão tomada ali em de determinado grupo segue à frente representando a torcida organizada. Quando a gente pensa nas relações entre as torcidas, a gente pode pensar sobre a questão de coesão de cada torcida, então, uma das coisas que apontou no meu TCC é que as torcidas, a torcida que tende a ser mais coesa, que se organiza melhor, normalmente ela ocupa os melhores espaços. E, aparentemente, esse processo onde parece natural é que essa socialização, essa representação, essa organização... Seja dentro do, do estádio, ou seja, é, viajando para fora, isso oferece um status né, para a torcida. E quanto mais tem essa coesão, esse status, ela consegue que determinar a posição dela dentro, dentro da, das relações da, 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 do campo, né, onde, onde que ela está. Então, é, essa coesão... Permite com que ela tenha uma maior disposição e é pensar isso em movimento, né? De repente, uma torcida que hoje é maior é por conta dessa coesão, mas isso ela tem que se afirmar constantemente para que consiga estar tá naquela posição. E tenho os conflitos, né, com, com outras torcidas, mesmo entre elas. É, do mesmo clube, mas são a menos. E os conflitos, é pensar o conflito a partir do interesse, né? Porque todas têm como objetivo também é, ter um determinado status. Mas ou, há um respeito, né? Entre as hierarquias, entre elas, sim. Elas conseguem perceber que uma consegue sobrepor a outra a partir dessa, dessa organização. É, e, com,
3: e completando a fala do, do Renan, é bastante interessante porque quando você vai para os exemplos diretos mesmo da, dessas disputas entre organizadas no mesmo clube, você vai ver que as, os motivos são infinitos. Desde ah, a torcida X pisou na bandeira da torcida Y, antes da torcida Y soltar o bandeirão. Ah, entrou no minuto errado. Um exemplo, lá na Arena Corinthians... Todas as organizadas, elas ficam no setor norte, né? Então, primeiro que aí já é uma, é uma outra discussão, essa limitação de espaço, que é uma discussão muito importante, mas não cabe aqui. Só que todas no mesmo espaço, elas têm que negociar e disputar várias coisas, desde qual vai descer o primeiro bandeirão, qual vai descer o segundo bandeirão, qual vai descer o terceiro bandeirão. Então, é, quantos minutos vai ficar o primeiro bandeirão? Vai ficar minutos? Vai ficar segundos? Como é que vai fazer? quem vai puxar, quem vai soltar, é, qual faixa vai ficar estendida no centro atrás do gol, que é o que mais aparece na televisão, qual vai ficar na lateral. Enfim, são várias negociações que, na verdade, são, são fruto de, de disputas diretas né, entre as organizadas. E não sendo suficiente, é, mais interessante do que isso, eu acho que são as disputas internas de cada organizada consigo mesmo. Ah, e as disputas são diversas No exemplo da, das torcidas organizadas da cidade de São Paulo, por exemplo um dos Uma das maiores disputas internas é em torno do, do embate entre samba e futebol Ou seja, práticas em torno do samba que competem cotidianamente com tempo e esforço De práticas em torno da, da arquibancada E também uma outra disputa muito importante E é muito constante também é a disputa por status porque independente de, de em qual grupo a gente esteja, existe uma lógica de status, e não tem como as pessoas fugirem disso, pelo menos no ambiente de torcidas organizadas que eu percebo. Então tem sempre essa disputa, tanto por status individual, como essa disputa entre samba e futebol, que é muito forte. E aí as contradições, é, seguindo na pergunta do, do Pedro, as contradições elas são... São infinitas Muitas agremiações, por exemplo Elas patinam para sobreviver financeiramente E com isso, muitas vezes, elas estabelecem parcerias Que são, no mínimo, questionáveis é, Como no exemplo da, da Mancha Verde A Mancha Verde ela é aliada, atualmente, a Leila Pinheiro A Leila, Leila Pereira Não é Pinheiro, Leira, Leila Pereira que é a presidente da Crefisa, que também é a maior patrocinadora do Palmeiras e tem como plano de carreira ser presidente, ser presidenta do Palmeiras, né? Mas e se ela virar presidenta? Vai existir a fiscalização ou a oposição por parte dos manchistas, que são os torcedores da mancha? Então essa é uma contradição muito forte que pode vir a questão. Eu dei o exemplo da mancha, mas tem várias que são assim. Mas para mim, pessoalmente, a maior contradição atual das organizadas é é justamente como ser uma organização de constante autoafirmação masculina e, ao mesmo tempo, trabalhar o machismo, o lugar da mulher organizada e, principalmente, a liberdade de torcer e existir ao LGBTQ organizado.
0: Essa é uma maior contradição para mim. Bem, gente, eu acho que a gente conseguiu contextualizar bastante aqui o, nesse primeiro tempo, tanto como a, a mídia, num geral, claro, né? É, nos mostra, né, nos passa uma visão sobre as organizadas e entender um pouco, além disso, né, como funciona o um organizado, as estruturas, as suas contradições, enfim. Acho que a gente pode passar a nossa discussão para a atuação sociopolítica da, das torcidas organizadas para o nosso segundo tempo. Antes disso, a gente tem aqui o nosso intervalo e depois a gente volta com o segundo tempo. O tema do nosso intervalo de hoje é a democracia corintiana. A democracia corintiana foi uma experiência de gestão vivenciada pelo Corinthians nos anos 80, na qual os jogadores tinham participação ativa nas decisões do clube. O movimento começa em 1981, quando após campanha Swins no Paulista, um oitavo lugar, foi suficiente apenas para uma vaga na Taça de Prata de 82, que é algo como uma Série B, e no, Brasile... no Brasileirão, com o 26º lugar de 40 participantes, o Valdemar Pires foi eleito presidente do clube. Logo de cara, ele indicou o sociólogo Adilson Monteiro Alves como diretor de futebol. Adilson acabou sendo o pioneiro na experiência. É, o Adilson ele propôs uma nova maneira
1: de se gerir o futebol no clube, mais aberta aos jogadores. Por meio do voto, com o mesmo peso para todos, do roupeiro ao treinador, que era o Mário travallini na época, as decisões importantes do dia a dia do clube, como contratações, regras internas, escalações, eram tomadas em conjunto. O movimento teve rejeição interna no clube, especialmente por parte de Vicente Matheus, que pretendia voltar à presidência, e o goleiro Emerson Leão, que se sentia meio excluído e foi do, do movimento, e tal, então criticava bastante essa forma de gestão. A experiência começou a acabar com a saída de Sócrates para a Fiorentina em 84, mas o fim foi decretado em 85, quando Roberto Páscoa, que propunha retornar a um modelo mais tradicional de gestão, foi eleito presidente. O modelo trouxe resultados dentro de campo. O clube foi bicampeão paulista em 82 e 83, mas talvez as consequências mais marcantes ocorreram para além das quatro
0: linhas. Esse modelo de gestão, aliado a personalidades politizadas de atletas como Vladimir, Zenon, Casagrande e, claro, Sócrates, começou a ultrapassar as barreiras esportivas. Entrando em campo com mensagens nas camisas, como a famosa dia 15-vote, convocando a população para eleger pela primeira vez em 17 anos o governador do estado de São Paulo, os principais nomes da democracia corintiana passaram a atuar politicamente em um período marcante da história política do Brasil. Se posicionando contrários ao governo militar da época, os atletas se tornaram vozes fundamentais para o movimento das diretas já, que reivindicavam eleições diretas no país. Além de lutar pela própria classe, reivindicando melhorias nas condições de trabalho dos jogadores que se consideravam explorados pelos clubes. Esse movimento e esses personagens comprovam que, ao contrário do que alguns dizem, o futebol e a política não só se misturam, como devem se misturar. Seja dentro de campo, nas arquibancadas ou para além das mediações dos estádios. E é com isso em mente que a gente vai para o nosso segundo tempo agora, que a gente vai falar exatamente sobre a atuação política das, das torcidas organizadas que estão ocorrendo aí no no, no Brasil nessas, nessas últimas semanas. Por nosso segundo tempo, vamos é, tratar da atuação sociopolítica das torcidas organizadas, que é o tema principal do... É, do pro, Não do programa, que no programa o tema é, é a torcida organizada como a instituição toda, né? Algo mais complexo, mas é uma parte importante, é a parte que está mais... É, que tem sido mais falada e discutida nesse nessas últimas semanas, não é, Pedro?
1: Não, com certeza. Foi também o, o motivo, né, o que instigou a gente a fazer esse programa, que no foi no dia 31 de maio, foi o mesmo dia que a gente gravou o programa sobre a categoria de base, é, a gente teve na Avenida Paulista um, um protesto em favor da democracia e contra o, o presidente Jair Bolsonaro, que contou com a participação de torcedores das quatro torcidas, das gra quatro grandes torcidas de São Paulo, né, dos quatro grandes clubes: São Paulo, Santos, Corinthians e Palmeiras. E o ato se deu como resposta a, também à a manifestação a favor do presidente que estava acontecendo no mesmo local naquele momento. E, e é interessante destacar que a Gaviões da Fiel teve um papel muito importante no, nesse movimento, não só no dia 31, semanas antes eles já tinham ido também na a Avenida Paulista para um enfrentamento com outra manifestação em apoio do, ao presidente. E a partir daí a gente percebe que a, as torcidas se tornaram figurinhas carimbadas, né? elas estão atuando lado a lado com os movimentos sociais, que, no, nesse momento turbulento que o, que o país está vivendo, e em todas as manifestações, no, nos últimos domingos, a gente tem visto a presença forte das torcidas organizadas, especialmente seus núcleos antifascistas, e a gente viu, por exemplo, no dia 7, semana passada, dia 7 de junho, a gente teve manifestações em mais cidades no no, no país, e temos exemplos, por exemplo, a torcida do, da Ponte Preta, inclusive, que estava presente no ato em Campinas, também eu vi um, por acaso, naquele domingo eu estava assistindo o Fantástico, e eu vi um torcedor do Vila Nova, o núcleo antifascista da torcida do Vila Nova, é, presente no, na manifestação em Goiânia, hoje, dia 14, tivemos novamente uma manifestação com a presença das torcidas, só que dessa vez foi em menor número. E a gente achou interessante, eu acho que a gente poderia passar, posso passar essa bola para o Roberto, para ele falar outras questões, mas também sobre essas relações externas das torcidas organizadas, né? Como elas, é, porque a gente destacou aí um exemplo de um, de um momento em que as torcidas se uniram, mas a gente sabe que existem rivalidades, existem até parcerias com outras torcidas de outros lugares do, do país, e, e como se dá essa, essas relações entre as torcidas organizadas, passar essa para o Roberto.
3: Então Pedro, puxando um, um link, um link interessante entre o exemplo que você citou da Gaviões, né, como uma uma das potências desse movimento e também do, do comercial, né, uma relação com a democracia corintiana. Para a gente ter uma noção de como o ambiente e as torcidas organizadas elas são um ambiente de de multiplicidade mesmo um ambiente que a gente chama de heterogêneo, né? No sentido de que ele não é homogêneo, ele não é único, mas ele ele é vários e não um só. Por isso ele carrega várias contradições. Por exemplo, a própria Gaviões, que é conhecida em âmbito nacional e internacional como uma das agremiações torcedoras mais progressistas, né? Até que teve em 2018, em meio à eleição, saiu a nota oficial da Gaviões do presidente da Gaviões, o Digão, é, com intitulada Gavião não vota em Bolsonaro e tudo mais, então ela tem sim um papel muito progressista, só que no entanto ela ela vive e sobrevive historicamente em meio a contradições, porque as torcidas organizadas elas são isso, são disputas e contradições. Na época da democracia corintiana, por exemplo, a posição da Gaviões ela era muito controversa, porque tanto que teve até uma, uma polêmica que foi um pouco famosa, que foi a posição da Gaviões: era democracia, sim, bagunça, não. Então, aludindo justamente a, 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 essa, a esse episódio mais aberto da história, de votações diretas e tudo mais, mas também de, de, um, de um compromisso dos jogadores com uma, uma vida extra-campo, né? uma vida quase. De, de sindicalista também frequentando os movimentos e tudo mais então boa parte da Gaviões via isso como positivo mas também boa parte via isso como opa tá virando bagunça então são várias as contradições aqui a gente vai começar a falar dessas relações externas né das parcerias e tudo mais só que eu acho que fica um link importante e a gente segue com o Renan o Renan fala um pouquinho dessas alianças e tudo mais para a gente terminar também falando do momento atual desse, desse papel político das torcidas, né?
2: É, em relação a as relações de parceria tem uma uma das características de parceria é meio que não ser parceiro de uma outra que tem as cores do seu rival, né? Pegar o exemplo aí, é, é interessante que as cores ela começa a ter significados, né? Então, vou fazer um paralelo entre Ponte Preta e Guarani, pensando na cor do Guarani, que a cor verde deixa de ser verde, tem uma certa representação, né, de de rivalidade. Então, quando vai buscar alia aliança, tende a ser um alguma outra torcida que não tenha nada de verde então é uma das características de de firmação para laços de amizade outro ponto de repente é a própria rivalidade né, qual? tem algumas torcidas que tem aliança com a com a Fúria, com a Guerreiro que aos olhos da, da torcida jovem e das outras torcidas da Ponte Preta bom olhar com uma certa rivalidade maior, assim. Então, de inimizade. E é um dos pontos que que, me, que, que é como característica para ser é, aliado ou não. E outra coisa importante de pensar como que é mantido essa questão do aliado, né? Então, sempre tem alguns jogos chaves, assim. Então, de repente, tem... Ponte Preta e Guarani. Daí sempre tende a vir um representante de uma outra torcida que é aliado da, da Ponte Preta para vir acompanhar esse jogo. Então esses laços de amizade tem como característica tanto em relação à cor e ele é perpetuado a partir de uma relação constante, seja por trocando ideia pelo Facebook, é aniversário da torcida que você é aliado, você manda um representante. Sempre tem essas trocas de, de informação, de visita. E é isso que vai mantendo essas relações de amizade, né? E é isso que vai fortalecendo essas relações de amizade. Lógico que, de repente, se tem alguma divergência, divergência pode ocorrer de uma exclusão desses laços de amizade. Mas é uma, um, dos, um dos pontos que faz com que tenha relação de amizade. Essa questão da, da da cor essa questão de, de é, representação né se você é aliado com como que você se efetiva isso no seu no seu dia a dia tal para permanecer, permanecer é, as, esses laços de amizade essa, com... essa parte
0: do é, das relações da, das torcidas né com outras torcidas de outros clubes eu acho muito interessante e o, o Roberto quer que pediu a palavra já, eu vou passar para ele, mas eu queria já colocar a pergunta para ele. Uma pergunta não ele, eu queria pedir para que ele explicasse como começa essa como começa essa relação entre torcidas de clubes rivais também. Beleza, Roberto.
3: Beleza, Rodrigo. Ah, então, na verdade, existem amizades e alianças, né? E apesar das duas coisas, serem parecidas, não são a mesma. É, algumas TOs, elas têm amizades, têm apenas amizades, já outras possuem umas alianças mais mais, mais sólidas. Por exemplo, uma das alianças mais famosas, assim, é, até é chamada de União Sinistra, que é a aliança da Galoucura do Atlético Mineiro com a Mancha Verde do Palmeiras e a Força Jovem do Vasco. É uma das uniões mais famosas e o curioso é que quando o Palmeiras joga é, em BH, em Belo Horizonte, os manchistas eles são recebidos e escoltados pela Galoucura. Então, mesmo quando o jogo é contra o Atlético, tem uma proximidade e isso é interessante, porque eles não viram rivais, mas eles são quase co-irmãos assistindo o jogo. Tem rivalidade? Claro que tem. Só que tem uma proximidade que é diferenciada. E quando vai jogar contra o Cruzeiro, por exemplo, aí vai torcedor até da galoucura é, vestido de mancha verde, por exemplo. E o curioso é que quando. O curioso é que as alianças elas produziram também uma certa multiplicação de rivais, e não só de Irmandade. É, Hoje, se tem Corinthians e Vasco em São Januário, é quase que um derby, quase como se fossem um Corinthians e Palmeiras. Por quê? Porque a força jovem, que é a maior organizada do Vasco, ela vai agir como se fosse a mancha verde recebendo corintianos chegando, entendeu? Então tem toda essa relação de rivalidade. Isso se constrói, se constrói, se constrói por dois motivos, dois motivos é, iniciais, né? que a partir dos anos 70, dos anos 80, quando os, os campeonatos cus, começam a acontecer em território nacional, então existe a necessidade da, de locomoção dos torcedores. Só que quando o torcedor ia do seu estado para outro estado, ele enfrentava várias dificuldades. E não só dificuldades de estadia, dificuldades de alimentação, dificuldade de hospedagem, essas coisas, mas também a dificuldade de encontrar uma torcida rival lá. E aí, com, estando em, maior, em menor número, podia acontecer alguma coisa, alguma fatalidade, como já aconteceu. Então, começaram a surgir algumas alianças. E essas alianças, elas são justamente para por dois motivos. Um, para proteção, e outro, para status fora do Estado mesmo. Então, são muito comuns essas alianças hoje em dia. Mas eu volto a dizer, aliança é diferente de amizade. Tem torcidas que são... Amigas, mas nem, nem aliadas são, então não é assim tão próxima. Mas também tem as que são completamente independentes, as que rejeitam isso, como é o caso da Gaviões da Fiel, que se autodenomina historicamente como força independente de Gaviões da Fiel torcida. Independente justamente por não se manter é, com alianças externas, tanto políticas quanto informais mesmo. E cabe lembrar que isso é uma possibilidade para poucos, porque são raras as torcidas que têm tantas tantos associadas e associados espalhados pelo país. E a, só que vale destacar que apesar de não possuírem alianças, essas raras torcidas, elas obviamente possuem relações de amizade que aproximam ou distanciam de outras torcidas organizadas.
1: Eu acho muito interessante essas relações que vocês dois falaram, né, de rivalidades, parcerias entre torcidas organizadas, inclusive entre torcidas organizadas de outros clubes, mas aí eu também vou pedir para o Roberto falar um pouco mais, porque ele já comentou isso com a gente em outro momento, que às vezes essas relações, sejam de parceria ou de rivalidade, de uma torcida organizada com torcidas de outros clubes, geram também conflitos né, e novas rivalidades com as torcidas do próprio clube, né, com as outras torcidas organizadas. E, e daí você também comentou da Gaviões, eu queria que você falasse também sobre a questão de como que ela consegue se tornar independente, né? Como é que é a, a relação da Gaviões quando ela vai para um outro estado, para uma outra cidade, quando o Corinthians vai disputar um jogo em Minas, no Rio, etc., se não há essa aliança?
3: É, então, na, na prática, como que isso se dá? Como ela é uma torcida muito grande, atualmente 116 mil associados ela tem muita subsede. Então, a sede fica no Bom Retiro em São Paulo, mas tem a subsede Rio Claro, tem a subsede em Belo Horizonte, tem a subsede Brasília, a subsede no Rio de Janeiro, enfim. São várias subsedes. E aí, quando ela vai para outros estados, ela fica hospedada na subsede. Ela é recebida pela subsede e tudo mais. Que são... Que é como se fosse um... um, um... É, <risos> subsede já diz, né? mas para não ser muito redundante, é como se fosse mesmo uma torcida aliada, só que é você mesmo, então não, você não tem essa necessidade de aliança. Só que isso tem um preço, isso carrega consigo algumas consequências. Uh, algumas subsets são muito grandes, outras não são tão grandes. Então você às vezes não está tão protegido, às vezes está muito bem protegido. Então São várias as questões um, um exemplo é a questão do Rio de Janeiro Para o Rio de Janeiro é muito complicado para Gaviões ir Principalmente para o estádio de São Januário Que é o estádio do, do Vasco da Gama Por quê? Porque a aliança é muito forte entre a Força Jovem e a Mancha Verde Então é um ambiente completamente hostil O caminho do, do estádio e tudo isso ele é muito complicado Acessos praticamente únicos, então todo mundo tem que passar pelo mesmo espaço. Então tudo fica muito mais complicado. A subsede lá do Rio até que é grande. Só que aí junta todas as oposições que tem lá, porque se você não tem aliança, muito provavelmente você tem opositores. Então fica um ambiente complicado, mas é um preço que eles escolhem pagar por uma postura independente. Essa postura independente tem essas consequências negativas, mas também tem a consequência positiva de que você se torna uma força é, invejável né, dentre a, as torcidas organizadas, porque você, entre aspas, né, claro, não depende de ninguém para sobreviver. Então, isso é bastante interessante mesmo. Eu não lembro se tinha mais alguma coisa na pergunta, Pedro. Se tinha mais alguma coisa?
1: Sobre a, se essas relações geram rivalidades entre as torcidas organizadas do próprio clube, né? Como, como isso se dá com as outras torcidas.
3: Ah, sim. Verdade. Não, sim, isso, rea, isso gera, sim, uma rivalidade interna. Claro que não é a mesma rivalidade do que uma rivalidade externa ou uma rivalidade com o rival, mas sim... Tem caso, ou um exemplo, o caso da, da Mancha Verde, que é aliada da Galocura e da Força Jovem. Mas quando o Palmeiras vai jogar, não vai só a Mancha Verde, mas tem várias torcidas organizadas. Só que essas torcidas organizadas, elas não são filiadas a essa... A, não são aliançadas com, com a Força Jovem e a Galocura, por exemplo. Então, se é Palmeiras e Atlético em, em Belo Horizonte... Ou, ou melhor ainda, se é Palmeiras e Atlético no, a, em São Paulo, a torcida, a loucura vem, é hospedada pela Mancha Verde e tudo mais, vão para o jogo junto. Como que as outras torcidas enxergam isso? Enxergam de uma forma completamente negativa, entendeu? Porque, meu, você está colhendo o nosso rival, como que isso vai ficar? Então isso gera uma tensão interna bem, bem importante assim, de, de se observar. Por isso que tem um preço. Você ter alianças tem um preço. Tem uma consequência, tem várias consequências positivas, mas também tem consequências negativas, que você gera uma tensão maior entre a sua própria bancada.
2: É pensar sobre a complexidade da própria torcida, né? E pensar em algo já em comum, pensando em torcida, que a torcida já tem as divergências entre os próprios membros. E já tem ali alguma ideia comum E quando coloca a Uma outra torcida Embora seja do, da mesma equipe Você já tem essa cisão É que já aponta Alguns diferenciamentos E isso Se intensifica Mais quando Tem essas questões né, De você receber Esse amigo Ou esse, essa amizade no modo da outra torcida Ver E é algo que se intensifica Mais ali durante é, A partida, né? Que fica mais nítido a situação Porém, é algo que sempre Perpassa As discussões, né? Na, no dia a dia Durante os jogos Quando Tem alguma outra divergência Com a torcida da própria equipe é... São situações que, que acaba sempre permeando né, essas divergências entre a torcida e da mesma equipe, só que se intensifica quando tem um jogo específico aí, como que é o caso que foi colocado da torcida da Galocura da e, e da Mancha aí, em relação às outras torcidas da do Palmeiras e é bastante interessante para pensar na questão dessa complexidade e pensar na como que isso gera tensão, mas ao mesmo tempo também como que isso se fortalece pensando na posição, né? Se você é a torcida maior, como que isso te cria mais visibilidade para para a equipe, quanto isso cria mais status para 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 torcida, não a equipe. É algo interessante de, de pensar aí, essa relação de status-poder aí e as tensões que é gerada no seu dia-a-dia -dia e nessas partidas específicas.
0: Dando continuidade aqui no, no, no programa, é, a gente já falou que as torcidas, elas, elas fazem mais do que torcer apenas, né? elas têm diversos setores dentro delas mesmas, elas atua em diversas áreas da sociedade, inclusive fazendo ações sociais. E a minha pergunta vai nessa direção, queria passar para o Renan, é de como que é a atuação de uma torcida organizada dentro da comunidade, dentro de comunidades ou da comunidade onde ela se encontra ali. E depois a gente pode até fazer um link com essa com essa coisa da, das torcidas com, que tem alianças também, como se, se isso tem, se elas fazem Ações pensando em conjunto também, ações sociais pensando em conjunto. Mas eu passo para você, Renan, por favor.
2: É. falar mais de um caso específico aqui, né? Mas também sei que ocorrem outras em torcida, outras torcidas organizadas, né? Pensando na própria raça tricolor daqui, de Jundiaí, que recentemente fez doação de sangue, né? Então, houve uma organização por parte da diretoria convidando os outros membros, né, para fazer uma doação de sangue, porque normalmente, normalmente quando chega o inverno tende a ter uma baixa no estoque de sangue. Então é uma da uma organização da, da diretoria convidando outros membros para doação de sangue, né, que é um gesto bastante importante aí para preservação da vida. Além disso, de repente atuando é, com projetos sociais de capoeira, de, de música convidando crianças, adolescentes para participar desse movimento, né? Então torcida organizada é, convida e tenta oferecer uma estrutura tanto pensando na para conseguir é, só torcedor, mas principalmente oferecendo ajuda para para quem está tá precisando, né? E não é algo isolado, isso é algo que sempre perpassa ao longo do ano. Vários projetos, vários é, projetos, oposições que são são praticadas, né? E fazendo um paralelo com a nossa pergunta inicial né? sobre a mídia, e dificilmente a gente vê essas ações sendo mostradas pela mídia. E algo que perpassa aqui, algo que perpassa é, na torcida de Campinas, torcida de, na torcida de São Paulo, que são ações que contribuem aí em prol da vida, em prol da democracia, em prol da comunidade, que é interessante e importante para quem precisa, aí, né? E também de pensar o papel político da torcida, das torcidas organizadas, né?
3: É, completando a fala do Renan é, muitos pensam de forma limitada que é uma estratégia de limpar o estigma da violência no entanto pesquisando as teosas assim bem de perto e de dentro do cotidiano você percebe que a atuação na comunidade não é meramente assistencialista existe mesmo uma proximidade profunda entre as entidades e isso comunidades E na grande maioria das vezes, são periféricas e ou favelas. Costumo dizer que mais do que a, a prática tem a identificação. Os torcedores organizados, eles não brotam nas comunidades, mas eles são feitos lá. Muitos nasceram no bairro da Teó. E os que vêm de fora são de realidades bastante parecidas. Tor torcedor organizado hoje, pelo menos nos gaviões é de um perfil pobre periférico e negro para estas pessoas que são a maioria atuar em ações sociais na comunidade é parte do cotidiano e não de ações pontuais é uma coisa que acontece cotidianamente a maioria das teórias inclusive possuem um departamento específico para cuidar disso que é o departamento social que eu citei anteriormente a quadra das torcidas, as que tem quadra, né, que tem uma estrutura maior, na maioria dos casos, são centros comunitários da quebrada. Então, ali funcionam escolinhas de instrumentos, aulas de autodefesa, futebol, inglês, enfim, é realmente um centro comunitário. É, um exemplo disso foi a crescente atuação das TOs nas comunidades agora, em tempo de pandemia doações de toneladas, e eu repito toneladas, não quilos de alimentos, kits de higiene, máscaras, etc e o curioso é que tem um canal, tem um canal não tem uma, tem uma matéria no, no Jornal Nacional o maior jornal em TV aberta do país, chamada Solidariedade SA ou seja, Solidariedade de Empresas que aí só faz propaganda de empresas que fizeram doações o curioso foi que no dia que a, que a Mancha Verde anunciou que tinha arrecadado 100 toneladas 100 toneladas de alimentos, passou o comercial no Jornal Nacional de uma empresa que tinha dado 20 toneladas e isso passou como uma maravilha. Então é curioso que essas coisas a mídia não mostra e ela não mostra justamente para não desconstruir aquela narrativa que ela já deixou tão forte que o torcedor organizado e a torcedora organizada é um só. Só o violento, só o baderneiro, só o marginal, que não é digno de outra exposição que não essa. Inclusive, eu escrevi recentemente um artigo com o meu orientador, o Luiz Henrique de Toledo, que ele deve ser publicado na última semana de julho. E ele é justamente sobre isso, sobre a atuação das torcidas organizadas em tempos de pandemia. É, ele deve sair na última semana de julho no site da revista que é a revista do Núcleo de Antropologia da USP. Fica aí o Merchan. <risos> então, quem puder entrar no site no, na última semana de julho vai ter isso aí, que vai ser mais uma das coisas para dar visibilidade para as torcidas organizadas.
1: Pode deixar também que Merchan, isso aí também a gente faz. No finalzinho, também a gente deixa esse espaço para... E com certeza quando sair o seu artigo a gente publica também nas redes sociais do, do programa. Mas eu queria, só para fechar essa questão da, das ações sociais, é, eu lembrei agora, vocês, vocês falaram e realmente quase nunca aparece na mídia, mas recentemente a gente teve um exemplo que ganhou certa notoriedade na mídia, um exemplo lá em Jaú, a torcida organizada do São Paulo, Dragões da Real, subsede lá de Jaú, que tava que num, num projeto de distribuir comida pro pra pessoas sem teto, né? E aí eles tiraram uma foto com um cara, um corintiano, um torcedor do Corinthians, com a camisa do Corinthians, entregando um cachorro-quente pra ele e tal, não sei o que, aquela coisa da, da união da torcida que o Roberto tinha falado antes, que isso é o que ganha mais notoriedade na mídia, né? E, e aí depois, toda a história que se desenrolou por causa disso, a família viu, a, viu a, a foto e entrar em contato pra encontrar o cara que tava sumido há não sei quantos anos e tal. Mas... Eu acho que, já para fazer no link para nossa próxima pergunta, e retomando aquilo que eu tinha falado no começo desse segundo tempo, mas eu acho que quando a gente fala de ação social, e o Renan ter isso também, é, é meio que... A gente não pode tirar aí separar isso muito também de uma atuação política das torcidas organizadas. por né? exemplo que a gente viu na, nas manifestações e tal, mas a gente tem exemplos históricos também, mas a, a política está ela ela, ela tá impregnada né, na, na, na torcida organizada e também no próprio clube, o que a gente já abordou em outros programas. Eu queria passar essa pergunta para o Renan, que qual é a relação das torcidas organizadas com a política, seja nacionalmente, mas também dentro dos próprios cl clubes. Né? Qual é o papel político que a torcida organizada tem é, nesses dois espaços?
2: Um dos... do papel político é pensar sobre... A preservação do clube, né? É Ver quais diretrizes que o clube está tomando. Então, é, fazer uma certa pressão ali para que o andamento do clube esteja da melhor forma possível. Porque ele é uma representação também da da, da, torcida, da da torcida organizada, né? O que eu tenho visto, tanto empiricamente quanto a partir do dos estudos que eu fiz é que tem um laço de distanciamento, né? Inicialmente para que tenha uma certa dependência, para que não caia meio que na contradição que foi apontada da mancha, né? Como que você apoia determinada pessoa ali e se ela for diretora, é presidente, como que você você tá na mesma base que ela, como que você vai pressionar alguma coisa? Então tem essa tentativa de manter esse distanciamento para ter autonomia para pressionar o clube para que seja tomar as melhores decisões para o próprio o próprio clube né mas também existe uma certa contradi contradição o seguinte que existe situações falar específica né que eu conheço mas de repente e, mas sei que existem outras que é cotidianamente Da questão que a Própria, o próprio clube oferece ingresso para as torcidas, né? Então, como que você tenha, me, media esse, essa autonomia e essa pressão, sendo que às vezes você tem uma certa dependência do clube. Mas a torcida organizada tem um papel de, fis, de fis, fiscalização, né? Porque o, o clube também é um, é, um, é um patrimônio que deve ser preservado. Então ela coloca uma certa pressão ali para que as diretrizes e do clube seja seja preservada para que tenha crescimento ali que isso também vai ser bom para a torcida organizada e a outra pergunta me fugiu da cabeça agora
1: como se dá essa relação política aí para além do clube né vamos dizer no âmbito nacional em, da, na,
2: nas torcidas organizadas então pensando daí na, na torcida da ponte ali, né, que nesse contexto de, de ascensão de direita ali, né, e pensando na própria organização da história da, da Ponte Preta e da, da, torcida, da torcida jovem, tem se manifestado contrariamente, né, as posições do, predominantemente do governo federal, né. E é uma, uma, uma posição bastante, bastante interessante pensando na força que, que, é, que a torcida tem, né? Então, não sei falar para você se isso é um consenso dentro da, da organização, né? Mas ao menos esse movimento me parece que hegemonicamente tá está buscando é, se demonstrar contra o que está acontecendo e das posições tomadas pelo governo
0: federal. Queria passar para o Roberto agora, até pedir se ele quiser comentar sobre sobre essa questão da política, é, como as torcidas influenciam ou não na, na política do clube também. Até porque eu, só, eu sei que você tem sua pesquisa na Gaviões, que é uma torcida que está sempre sempre como oposição, né, com essa posição de, deles perante ao clube e é uma torcida que também tem tem se destacado na, até na, nessas últimas semanas também com, pelo seu papel é, político na, na política nacional, né? Então, queria que você comentasse um pouco disso também.
3: Então, como, como o Renan bem apontou, é, as torcidas organizadas elas não nascem do nada, né? Claro que a gente teve muitos exemplos de clubes que quiseram criar a própria torcida ou financiar uma torcida para assim não ter oposição, mas a grande maioria das torcidas elas nascem de revoltas, né? Revoltas com o que está acontecendo com o clube, revoltas com o futebol que o clube está demonstrando ou com a parte administrativa do clube. Então essas revoltas geram um coletivo e esse coletivo ele nasce para reivindicar, não só para torcer. Às vezes a gente pensa que a torcida organizada só acontece nos 90 minutos. Pelo contrário, uma torcida organizada é vida cotidiana. As pessoas que estão ali dentro, muitas das pessoas que estão ali dentro, elas vivem esse estilo de vida a partir do, do clube e a partir da torcida. Então, tem muita coisa aí por trás. É, a influência que as torcidas organizadas possuem nos clubes, ela varia. Ela varia porque as experiências são variadas, né? Então... Por exemplo, é, nessas torcidas que são financiadas pelos clubes ou até mesmo recebem ingressos gratuitos ou, ou o clube paga as caravanas, o clube faz alguma coisa, é, a posição delas é muito comprometida, né? porque elas não podem ser oposição, porque senão elas vão perder esse financiamento. Enquanto para a partida, existe a problemática do autossustento financeiro, né? sendo... sendo Organizações sem fins lucrativos. Então é, é complicado. Só que nos casos das, das torcidas organizadas que conseguem se estruturar um pouco mais e até mesmo têm essa possibilidade de serem independentes, elas são pura oposição. Então, independente de quem está no, no comando do clube, elas são oposições fortes. É, e a maioria delas são construídas historicamente à base de oposições. Você pega o lema, o lema não, mas o, o, o grito de guerra dos gaviões é contra todo ditador que no timão quiser mandar. Os gaviões nasceram para poder reivindicar. Então é para isso que eles nasceram e, claro, em momentos da história foram mais próximos da direção, em outros não. Mas essa via democrática de reivindicar, de, oh, isso aí tá errado, tem que mudar, vamos fazer protesto, vamos invadir, vamos não sei o quê, isso existe muito forte e isso se manifesta atualmente, né? Atualmente a gente vê que essa revolta, ela é uma revolta, claro, e ela tá no coração de, de todos os brasileiros, a gente vê o um número de mortos diário e o presidente falando que é uma gripezinha e tudo mais... Então isso é, é uma revolta que está contagiando muita gente, quase todos nós, infelizmente não todos, mas quase todos nós. Só que no torcedor organizado essa revolta já era comum, só que ligada a outras coisas. Então agora o que está acontecendo é, é uma somatória. E parafraseando o doutor Sócrates, em 2010 ele já disse, você imagina gaviões politizada, esse é o grande medo do sistema. Você já tem tudo pronto, mobilização, palco, engajamento, enfim. As TOs, elas podem sim ter um papel de protagonismo na política. E na verdade já estão tendo, né? Como a gente tem visto. O grande problema é você esperar é, é que a gente... Você esperar que as TOs, elas tenham um protagonismo de partidos políticos ou que elas ganhem as lutas contra o fascismo, contra o racismo e tudo mais sozinhas, não, elas têm outras preocupações, tanto que a gente não tá vendo, e já me alongando um pouquinho, mas para finalizar, a gente não tá vendo as bandeiras institucionais nos protestos, o que, por que isso é importante, por que não tá lá Gaviões da Fiel é, no protesto, por que não tá Mancha Verde, por que não tá Dragões da Real, por que não tá Torcida Jovem, Camisa 12, por quê na verdade, está sendo de torcedores organizados? Sim. Junto com torcedores não organizados? Sim. E junto com coletivos políticos? Sim. Só que o papel, a torcida organizada, ela já é extremamente criminalizada por suas práticas. Se ela coloca a sua bandeira mais nessa, ela vira um alvo ainda maior do que ela já é. Lembrando, como eu citei anteriormente, no começo, o Estatuto do Torcedor coloca qualquer infração, qualquer ato de algum torcedor que esteja vestindo a camisa da Gaviões, quem vai sofrer vai ser o CNPJ, vai ser a instituição que vai sofrer a punição, não vai ser só a pessoa, não vai ser só o CPF. Então, por isso que a gente não vê essa posição oficial das organizações, das torcidas organizadas agora nos protestos contra o Bolsonaro, contra o racismo, porque elas já são criminalizadas. E, inclusive, saiu um, um, um tweet do, do Eduardo Bolsonaro, falando que há exemplo dos Estados Unidos, que, que o Trump está tá considerando, tá considerando os antifascistas como terroristas. Aqui, a gente tinha que considerar também os torcedores organizados como terroristas. Então, já tem um alvo muito grande. E, mesmo com esse alvo, Existe um protagonismo político das torcidas organizadas. Que o que vai dar a gente não sabe. Não tem como saber não tem como prever. Mas pelo menos foi um despertar que veio de um lugar que não se esperava. Por que não se esperava? Porque as pessoas não conhecem nada do que é uma torcida organizada. Não sabe que é uma base ali com pessoas diversas e pessoas que são mesmo a favor de uma liberdade não só para torcer, mas uma liberdade para viver para se expressar e para se colocar democraticamente contra o fascismo, contra o autoritarismo, contra o racismo e contra todo ditador que no Brasil quiser mandar. Né?
0: Eu tô de acordo com o que você falou, Roberto, sobre sobre se você coloca a bandeira, é, é muito fácil né, para você tentar deslegitimar o movimento, é, tudo o que está sendo feito. É, também, como vocês disseram, né, deram uma aula aqui para a gente hoje no nosso programa, Sobretudo as, as, o que significa a torcida organizada, que, como que é o, a estrutura dela. É, é difícil a gente pensar que eles vão... Que, é, por mais que eles assumam o um protagonismo, que eles vão vencer todas as, as lutas e reivindicações sociais. É, porém, a gente vai continuar dando todo o apoio para as manifestações. E, e claro que as torcidas organizadas têm se mostrado aí na, na linha de frente. É, no combate a, a diversas desigualdades e num momento político complicado como esse que a gente está vivendo agora, contra o, todo, todos os autoritarismos também. É, a gente vai chegando aí ao final do nosso programa. Quero agradecer muito ao Renan e ao Roberto. A gente vai agora para os nossos acréscimos, que são os nossos recados finais. É, eu passo a bola primeiro para o Pedro por favor, Pedro, seus recados finais, depois os nossos convidados podem dar os seus recados finais, falar dos fazer seus trabalhos também.
1: É, primeiramente, agradecer imensamente ao Renan e ao Roberto. Acho que foi um programa muito legal mesmo, né? um formato diferente, mas que a gente trouxe duas pessoas que conhecem mesmo sobre o assunto, que estudaram sobre o assunto e que, com certeza, como o Gabriel falou, deram hoje uma aula para a gente sobre as torcidas organizadas, como elas funcionam, o, o, o que significa né a torcida organizada e como elas atuam e a importância dessa atuação política dela. E também agradecer imensamente quem ouviu o programa é, quem, e todo mundo que já ouviu os outros programas, quem está chegando agora também pode ir atrás, a gente já tem outros quatro programas que estão bem legais também. E, e acho que é isso. É, sigam a gente também nas redes sociais, a gente está no Facebook, a gente está no Twitter... É, todos os links a gente sempre coloca no nosso blog que é osacrescimos.wordpress.com e é isso, muito obrigado de novo Renan, Roberto todo mundo que ouviu e a gente se vê daqui 15 dias é,
2: quero agradecer aí pelo convite imensamente feliz aí se pude contribuir aí com o que eu estudei durante a graduação valeu Rodrigo valeu Pedro valeu Roberto, e deixar, deixar uma mensagem aí, né, pra força aí, torcidas organizadas, contra fascismo, contra machismo, contra todo tipo de opressão, e grande abraço aí pra pessoal da, da Raça Tricolor, da Gamor, e tamo junto aí.
3: Bom, valeu, valeu Pedro, valeu Rodrigo pelo convite, um prazer participar dos Acréscimos com vocês e uma satisfação também dividir a bancada com o Renan, é, agradeço a todos que ouviram e quem quiser saber um pouquinho mais so, sobre essas coisas, sobre organizadas, pode falar com a gente de alguma forma, Deixo o meu contato aí, vou deixar meu contato com a galera dos Acréscimos, também eu trabalho atualmente desenvolvendo pesquisa de mestrado, né? Pesquisei também na graduação e agora estou pesquisando no mestrado, especificamente a relação entre samba e futebol no ambiente de torcidas organizadas. E também trabalho com a perspectiva da fotografia, então eu fotog fotografo aí a galera da bancada e também do carnaval, tanto da, da Gaviões, da Fiel, como da Camisa 12 e da Pavilhão 9. Então, se você quiser conferir um pouquinho do trabalho e tudo mais, e, inclusive as fotografias, tem um Instagram que eu vou deixar com os meninos aí, que é bancadologia, bancadologia, que lá tem umas fotos da bancada para mostrar e tentar quebrar um pouquinho desse estereótipo criado aí pela, pela mídia e estamos aí na luta. Um abraço a todas e todos
0: e sigamos aí nessa luta. Eu quero agradecer imensamente o Renan e o Roberto por terem participado aqui com a gente, ter dado uma verdadeira aula para a gente sobre as torcidas organizadas. É, eu quero convidar você que nos escuta a comentar no nosso, ou nas nossas redes sociais ou no nosso post, no nosso blog, é, para a gente continuar essa discussão, né, que claro que é muito ampla, a gente aqui fez teve que fazer alguns recortes, tem um tempo... Pra não ficar muito longo também o programa e de deixar aqui toda a minha solidariedade às torcidas organizadas que estão aí na linha de frente no combate ao fascismo e ao racismo é isso gente, tchau